0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. В этом выпуске мы снова пройдемся по советам известных писателей. Сегодняшний герой этого подкаста это Стивен Кинг. Это тот, кого вы знаете, наверное, с самого детства. Читали его книги, смотрели фильмы по его произведениям, такие как «Кладбище домашних животных», «Темная башня», всеми известный и, наверное, даже любимый фильм «Сияние». Кстати, он является одним из моих самых любимых. И продолжение «Доктор Сон» мне понравилось, которое выходило пару лет назад, но, конечно, это уже немножко не то. «Сияние» прям классика, классика, которую нужно пересматривать или читать. В нашем случае, конечно, лучше читать его произведения, потому что у автора стиль написания просто такой прекрасный. Стивен Кинг — это тот, кто, наверное, является эталоном современной литературы, и я с удовольствием перечитываю книги. Конечно, новые сейчас не очень заходят, потому что сюжеты довольно уже изъезженные, да и, в принципе, Кинг сам по себе постарел. Но если вернуться к началу творчества и перечитать старые книги, то уверен, что они вам западут просто в душу. Тем, кто не читал, очень советую. Тем, кто читал, советую перечитать либо поискать книги, которые вы не читали до этого момента. Перед тем, как начать выпуск, я хочу попросить вас подписаться на подкаст, поставить ему лайк. На момент выпуска мы уже перевалили за сотню. Это очень прекрасно. Я надеюсь, что дальше так будет продолжаться. Это безумно меня мотивирует. Я еще раз всех благодарю. Мне очень приятно, что вы уделяете внимание моим подкастам. Кстати, многие сейчас пишут мне в Инстаграме, и мне очень приятно видеть, что вы заинтересованы в моем творчестве, что вы заинтересованы в подкастах, и вам действительно это помогает. Мы переходим к советам Стивена Кинга и начинаем их изучать. В первом совет Стивен Кинг советует писать в первую очередь для себя. Он мотивирует это тем, что написать хорошее произведение нужно только при условии, что оно само тебе интересно. То есть он советует вам писать именно то, что вам нравится. Иначе данная книга не будет интересна никому. Конечно, совет довольно спорный местами, потому что многие литературные рабы, которые пишут для всяких известных звезд, то есть именно исходя из их интервью, они в дальнейшем накидывают книгу, делают ее более литературной, то есть автобиография. Либо это разговор с автором, у которого есть хорошие идея, но нет сюжета. Сейчас такая есть функция, как книги под ключ. Мы все об этом прекрасно знаем. Мы знаем, что там сидят талантливые люди, но которые просто наверное хотят заработать денег и избивают свой талант, от а всяких не очень интересных и творческих людей. Хотя в принципе я не осуждаю. Если бы мне заказали книгу за деньги, наверное я бы ее написал. Потому что для писателя заработок это одно из самых главных. Потому что кушать хочется и жить на что-то надо. Но мы вернемся все-таки к этому совету. Эти слова Стивен Кинг мотивирует тем, что если вам нравится писать книгу, то, соответственно, вы сможете написать до конца. Соответственно, у вас будет мотивация писать дальше. То есть делать книги, которые вам будут действительно нравиться, и при этом вы не потеряете своего интереса к литературе. Я считаю, что это важно, потому что многие занимаются, вот хотят написать. Я напишу фэнтези, потому что все его будут читать. А потом ты пишешь еще, еще и понимаешь, что это не твое, и ты просто потратил на это кучу времени ради того, чтобы только найти свою аудиторию. Мне кажется, лучше действовать действительно на пролом и писать о том, что лежит к твоему сердцу, потому что в дальнейшем это поможет тебе довести свое дело до конца. Мне очень нравится отрывок его фразы в этом совете, где он говорит, что очень важно найти своего читателя и донести до него свою мысль, но нельзя рассчитывать на то, что все ваши читатели всегда будут довольны тем, что вы пишете. Ваша цель, чтобы хотя бы некоторые ваши читатели хотя бы иногда были довольны тем, что вы написали. И я действительно считаю, что эта мысль воишно прекрасна и она поможет многим развить свое творчество следующий совет звучит примерно так не увлекайтесь идеальной грамматикой конечно же мы все понимаем что правила русского языка они безумно необходимы но это не должно оставаться самоцелью писатель должен уметь составлять свои какие-то предложения которые возможно будут расходиться с типичными правилами и скорее всего редактор или корректор переделать это под себя но возможно что вы напишете какую-то фразу которая будет выделяться или цитату или просто предложение которое будет выделяться из общего строя но оно будет идеально смотреться в вашем тексте мне вот интересно о у кого-то были такие предложения? Если были, пишите мне на почту, либо в инстаграме, мне будет интересно об этом узнать. Стивен Кинг мотивирует свой совет тем, что ваша цель заставить читателя чувствовать себя как дома и рассказать такую историю, чтобы он по возможности вообще забыл, что он читает книгу. То есть, когда ты, допустим, написал книгу и человек ее читает, он иногда сливается со своей реальностью и забывает о том, что это просто чтение. И когда некоторые предложения построены так, что человек просто углубляется в ваше творчество, забывая о том, что есть реальность мира есть вымышленный значит ваша цель достигнута полное погружение это наверное то о чем мечтает каждый писатель для того чтобы дать это читателю потому что в принципе писатель сам по себе погружается в свои произведения но при этом читатели многие смотрят довольно поверхностно на то что вы делаете но если вам удалось это сделать значит ваша книга просто идеальна. В следующем совете Стивен Кинг призывает вас читать как можно больше, потому что именно чтение, оно развивает писательский навык, оно помогает изучать стилистику текста, оно помогает изучать новые слова. Я бы, кстати, лично от себя посоветовал читать толковые словари, потому что они помогают изучать новые слова, которые вы сможете использовать в тексте, и текст будет выглядеть намного красивее необычнее. Ну, тот же самый словарь Ожегова. Он помогает узнать очень много новых слов, он помогает немного задуматься над тем, что действительно значат некоторые слова. По своей сути, мы иногда не замечаем, как то или иное слово используем неправильно в своей повседневной жизни. Поэтому больше читайте, больше изучайте чего-то, неважно, будет ли литература, может быть, это будет какая-то научно-прикладная литература, может, это будет просто какая-то энциклопедия. Эти знания помогут вам не только в жизни, но и в творчестве, потому что иногда можно написать какие-то интересные факты. И я так заметил, каждый писатель советует о том, что человеку, который занимается творчеством, нужно избавиться от внешних раздражителей. И это в любом случае очень важно, потому что если вам что-то не нравится, вам кто-то мешает, у вас вряд ли получится написать хороший текст. И, скорее всего, он будет с лишними эмоциями. У меня были такие моменты, когда я писал в плохом настроении, меня кто-то раздражал, у меня были проблемы с бывшей девушкой, и, соответственно, на эмоциях я писал текст, наверное, какой-то злой. И потом уже вечером, когда я его перечитывал, я думал, блин, зачем я это сделал? И я просто переписывал так, чтобы он находился в состоянии спокойствия. Потому что текст, который написан довольно наверное на негативных эмоциях, он как-то звучит не очень. Он несет под собой какое-то разрушение. Но это лично мое мнение. И когда ты его переписываешь в спокойной обстановке и делаешь его так, что это похоже на литературу, то это намного лучше. Но в любом случае, такой текст лучше не удалять и лучше переделать его под стиль книги. Кстати, следующий совет будет соприкасаться именно стилем, потому что Стивен Кинг просит убедительно каждого писателя придерживаться своему стилю. Если у вас есть какой-то неповторимый свой личный стиль, вам лучше продолжать делать именно в этом ключе. Потому что у каждого писателя должна быть какая-то своя фишка. Каждый писатель должен делать именно так, чтобы его узнавали по почерку. Не потеряться среди других каких-то писателей, которые копируют друг у друга. Именно продолжать это делать в своем стиле. В моих книгах многие предложения начинают с каких-то сложно подчиненных или там сложно сочиненных слов. Меня за это очень сильно ругают редактора и корректоры. Я стараюсь исправляться. Но все равно я оставляю какой-то свой стиль. А еще знаете, у меня мозг так странно работает, что я пишу сочетание не в том, порядке в котором они должны быть это знаете так как разговаривает магистр йода но у меня просто по ушаре мозга так работает, что я так пишу а потом перечитываю думаю блин что-то здесь не так да я и в принципе разговариваю иногда так но с другой стороны я считаю что это нормально потому что если мне хочется если мое сознание говорит пиши так то лучше наверное это делать именно так как оно просит мне кажется что это довольно идеальные советы потому что в следующем совете Кинг просит вас придерживаться отпуска или отдыха чтобы не перегореть и тут все так идет по порядку все так сложено и мне кажется что это даже довольно не сумбурные советы, ведь автор сложил их для вас по порядку. Он мотивирует отдых тем, что писатель часто перегорает, что если ты с головой уходишь в работу, то тебе нужны какие-то бесконечные допинги, чтобы снимать стресс, чтобы писать больше. Стивен Кинг, как мы знаем, страдал алкоголизмом, и это очень печально. Я очень надеюсь, что он бросил эту вредную привычку, потому что у короля ужасов и так хорошо получается писать свои тексты без каких-либо допингов. В следующем совете он просит нас готовиться к критикам и неудачам. Я считаю, что это правильно, когда ты подготовлен к подобным моментам, потому что тебе очень многие будут говорить о том, что ты пишешь плохо, о том, что ты пишешь не о том. Но в основном я могу сказать, что это все от большей части не обосновано. И сколько людей, столько и мнений. Вообще в творчестве у каждого субъективное мнение. То есть сложно судить именно по объективному мнению, потому что каждому нравится именно какой-то стиль человека, стиль написания. Иногда у людей просто неприязнь к какому-то автору, она не обоснована. И они не могут это объяснить, просто у них идет отвращение от текста. Я правда не понимаю, зачем писать какие-то гнусные отзывы человеку про книгу, которую ты даже не читал. А если читал, то твое мнение должно быть конструктивно. Не просто книга говно, не читайте ее. Извините, уж у меня за выражения такие резкие, потому что я один раз сталкивался с подобным негативом, необоснованным, просто необоснованным. И поэтому я считаю, что это очень странно, потому что, когда я попросил человека объяснить свою позицию, он меня послал на три буквы. Но это просто какой-то человек, у которого с головой не в порядке. Ну, мы сами это понимаем, и многие люди, которые пишут отзывы на книги, если вы вчитаетесь в их отзыв, либо в коротенький текст, вы поймете, что они просто пропитаны злобой, которую нужно на ком-то вымести. И это ужасно. Мне нравится, что Кинг советует использовать свой личный жизненный опыт. Вот этот жизненный опыт, на самом деле, он помогает создавать идеальные истории, потому что я знаю, что у многих в жизни происходило такое, о чем не хотелось бы говорить остальным, но, наверное, можно написать свои книги, как будто бы ты пишешь о каком-то другом человеке. В моих книгах такое бывает. Или, допустим, история, о которой вам рассказывали. Но если это что-то личное и секретное, то лучше никогда этого не делать, потому что я сам являюсь хранителем чужих секретов и живу с этим всю свою жизнь. Но если такого уговора нету и вам действительно нравится история, вы можете заменить имена и написать просто потрясающие истории в своих книгах. Потому что вся наша жизнь основана на опыте. И этот опыт он всегда индивидуален и очень интересен. И самое классное, что каждый человек смотрит на свой опыт через призму своего осознания. Поэтому я считаю, что это очень круто, когда ты, основываясь на жизненном опыте, пишешь рассказы, книги, повести, потому что именно зернышко, которое произошло с тобой, может так прорасти, что станет очень известным романом, и таких примеров достаточно много. Последний совет звучит, как рискуйте. Стивен Кинг мотивирует это так. Рискуйте, нарушайте правила, пробуйте свои собственные уникальные пути, завоевывать признание. Еще ни один автор не стал популярным без риска. Не нужно перестраховываться. Пробуйте, рискуйте, творите. И тогда, может быть, в каком-то подкасте я буду с таким же удовольствием рассказывать о советах, написанными именно вами. Я думаю, что это приятная концовка будет в этом подкасте. Ребят, вы все молодцы. Мне очень интересно читать ваши отзывы о том, как вас вдохновил выпуск подкаста, и вы взяли просто и написали книгу или написали объемный рассказ. Мне это просто, знаете, такое тепло на душу. Мне очень приятно, что люди действительно слушают мои подкасты и находят в них что-то интересное для себя. Перед тем, как закончить, я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Перед тем, как наступит Новый Год, у меня будет коротенький выпуск, где я поделюсь с вами мыслями, пройденными за год. Поэтому следите за подкастами, ждите новых выпусков. Мы не будем прощаться. Мне хочется еще раз сказать всем спасибо. До скорых встреч, ребята. Увидимся и всем пока.